0: 今天大圣给大伙儿说一期短片啊，咱们这个故事啊，今天要说这第一个故事啊，是鬼友听他三奶奶跟他说的。他这个三奶奶呀，跟他们家也没什么亲戚，就是邻居。这三奶奶呀，就住咱们鬼友他们家对面，两家离得很近啊。小的时候啊，咱们鬼友经常跟堂兄弟去这三奶奶家玩。那么说这三奶奶家有什么好玩的吗？倒不是，就是因为这三奶奶呀，特别喜欢讲故事。特别喜欢讲一些稀奇古怪的故事，很吸引咱们鬼友他们。三奶奶讲的这些故事啊，千奇百怪，有民间故事，也有就发生在咱们鬼友他们村子周围的一些奇闻异事。在农村呢，经常会发生一些怪事，再加上当时呢生活节奏没有现在快，农村人呢没什么压力，闲来无事的时候呢，茶余饭后就喜欢谈论这些稀奇古怪的事三奶奶呀，耳濡目染，所以知道不少，经常给咱们鬼友他们讲。三奶奶适合说书啊，讲故事讲的引人入胜，这也是说故事的最高境界，一下三句两句就能把人带到这故事里边来，真了不起。哎，咱们鬼友他们当时听的是废寝忘食啊，天黑了都舍不得走，就喜欢听三奶奶叨叨。哎，今天呢？大圣要给大伙说的这第一个故事，倒不是三奶奶她听来的，这事儿啊就发生在三奶奶的家里边。咱们归有小的时候，三奶奶家里边正屋的香台上供着一尊神像。这神像长得呀，白头发、白胡子、须发皆白的一位耄耋老者。这面相啊很和蔼，哎，看那个眉眼啊，正气凛然，脚上呢。穿着一双草鞋，身上啊穿着衣服也挺简陋的，手里边拿着一串流珠，腰间还系着一个酒葫芦，这造型哈、啊，看上去非佛非道，这形象也不知道是何方神圣，看那意思啊，有点像民间的野神散仙。哎，三奶奶平日里边啊不信佛不信道，但是呢，在初一十五的时候必须给这神像点三炷香。然后拜一拜，祈求这个家里边无灾无难，求这个神像保佑。三奶奶初一十五拜这神像的时候很虔诚，绝不是糊弄事有一次啊，咱们闺友去三奶奶家玩，无意中就看那神像身上啊有一道裂痕，然后就告诉三奶奶，就说您这神像坏了，扔了换一个吧。三奶奶一边纳鞋底一边笑着说啊，这神像啊。可扔不得，他很灵啊，替你三爷爷挡过灾，也正因为替你三爷爷挡灾，所以呀、啊、才裂开了。咱们闺有好奇呀、啊，就让三奶奶给他讲怎么回事啊。三奶奶说呀，这事儿说起来呀、啊，得有二十多年了。那时候他们家呀还住在外地，当时呢邻居家盖房子欺负他们家是外来户，又无儿无女。所以呢，盖地的时候多占了三尺他们家的宅基地。三爷爷那时候还年轻，老爷们儿啊气不过呀，就跑去跟邻居理论：“你凭什么占我们家地呀、啊？”没成想那邻居啊，胡搅蛮缠，强词夺理。因为那家是本地人，所以呢，有不少亲戚朋友啊过来帮腔胡搅蛮缠不说，还威胁三爷爷说打他。那三爷爷也是有了名的驴脾气啊，肯定也没怂。俩人呢，越吵越上头，两边就打起来了。邻居他们家呢人多势众，但是三爷爷人高马大，再加上常年干力气活，有个好身板，身体强壮，所以啊，邻居也没占着便宜，也被打得头破血流。三爷爷也吃亏了，但是呢，这邻居觉得他这亏吃大了，我就应该占你地，你外来的。你凭什么到我们这儿盖房子，不讲理呀？七生，这邻居被三爷爷打得头破血流的，觉得自己吃了大亏了，恼羞成怒，吐了一口带着血的唾沫，冷笑着让三爷爷给他跪地上磕头认错。你如果不跪地上给我磕头认错，把我这裤裆底下钻过去，我就让你不得好死。三爷爷那脾气，能给他跪下磕头认错吗？本身你他妈占我地，我还给你跪下磕头认错，我错就错在没打死你。三爷爷没勒他，两边又争论几句，三爷爷就回家了。俗话说得好啊，人在屋檐下，不得不低头。宅基地已经被人家给占了，地沟也挖完了，地基也砌上了。三爷爷过去打也打了，骂也骂了，气也出了，可是这宅基地可没要回来。三爷爷也不打算要了，三奶奶也劝他别去找那晦气。哎，自己就吃点亏就吃点亏了，不是有那么一句话吗？万里长城今犹在，不见当年秦始皇。千年的黄土一百亩，为这三尺两尺的地，闹出人命可犯不上。哎，本来以为啊，这地给他了以后，这两家就井水不犯河水了，各过各的也就得了。可是万没想到，有那么句话叫“树欲静而风不止”啊！没过几天，三爷爷就感觉自己这身子啊有点不得劲儿，全身哪都疼，就跟针扎的似的，走几步路啊，疼的倒吸凉气。但是三爷爷这人呢、啊，生性大大咧咧，不在意自己的身子，也没当回事也没去看大夫，就以为啊，在床上躺几天，养两天也就好了。是万没想到，那病情是一天比一天重，最后甚至啊疼的都不能吃饭睡觉了。三奶奶心想这不成啊，不能再依着自己爷们儿了，赶紧得找大夫。啊，就这么的，一连找了得有四五个大夫，周围的村子都跑遍了，没一个大夫能治疗这病。三爷爷到后面疼的整天是死去活来，又熬了几天，这人就熬得奄奄一息了。瘦的皮包骨头，就那么几天，等于说半只脚都迈进棺材里边去了。三爷爷就觉得自己这病好不了了，所以呢，告诉三奶奶去给我买寿衣，给我准备后事，省得不定哪天我这一咽气儿啊，你自己忙活不过来。三奶奶接受不了啊，好端端一人，怎么说不行就不行了？啪，三爷爷这个床前呢，哭断了肝肠。兽医得买，真有个三长两短的，不能说兽医也没有，兽材也没预备，那到时候抓瞎。兽医买回来了，三奶奶呀、啊，本来对三爷爷这病已经是不抱希望，可是没想到过了两天，这事情啊，突然间有了转机。三爷爷那时候已经快不行了。有一天夜里边，在这床上躺着，意识都有点模糊了啊。可是隐隐约约的，三爷爷却听见了，有个声音在他耳朵边上说了一句话。这声音说呀：“大门口第三棵柳树下边。”说这么一句，三爷爷迷迷糊糊勉强睁开眼睛，想看看谁跟他说话呢。可是，一看这屋里边一个人都没有。三奶奶这会儿啊，在外屋睡觉呢，不可能是三奶奶。而且那声音听着，不像是一老太太，不像三奶奶那声音，像一老头三爷爷以为自己是不是糊涂了，听错了呀？没在意，闭上眼睛要睡觉，结果那声音呐，又出来了，说的还是那句话：“大门口第三棵柳树下边。”这回三爷爷听得吱吱的，那声音呢很沧桑，是个老头的声音。而且说话那声音呐，听着有点别扭，好像是故意压低了声音，小心翼翼说出来的。哎，三爷有点诧异啊，挣扎着抬起头，又往屋里边看了一看，还是没瞧见有人。可是就这时候，那声音呐，又一次的出现了，声音飘飘忽忽，似远似近。三爷爷那目光渐渐的就往床边墙上挂的那神龛看了，那神龛里边。供着一尊神像，神像是三奶奶有一次啊，去赶山的时候啊，赶山去捡一些野菜啊啥的，在路边那旱沟里边捡出来的。旱沟啊，就过去塘水形成的沟，这会儿没水了，干了，这叫旱沟。打那旱沟里边捡回来的，也不知道是谁扔的。捡的时候这佛像上啊，全是尘土。三奶奶捡回来之后，用抹布擦了擦，然后就给供起来了。逢年过节的时候，三奶奶呀、啊、想起来就拜一拜，因为三奶奶都不知道这神仙是谁，所以呢，那个时候拜呀、啊、也谈不上多虔诚，就是有一搭没一搭的供着，隔三差五想起就给上个香，想不起来就拉倒。哎，三爷爷这会儿总觉得那声音是打那神像里边传来的，三爷爷啊就看着那神像，看了一会儿之后有点撑不住了，这体格不行了，刚要躺下就听见。从打神像上传来很细微的咔嚓，这一声，他赶紧把三奶奶给叫进来，然后把刚才发生的事告诉三奶奶了。三奶奶听完之后很吃惊，到神像前面一看，发现这神像裂开一道缝隙。哎，三奶奶就觉得这事儿不简单，因为自己家门前确实种着三棵柳树，心想：难不成那三棵柳树下面有什么东西吗？就这样，打着油灯出了门到了门前左数第三棵柳树旁边，用铁锹在那树底下挖，挖了也就半尺多深吧，就挖出一个三寸左右的一个小棺材。那小棺材啊，通体都是朱红色的，红的，前面窄，后边宽。埋的时候，前面这面正好对着三奶奶他们家的大门。把这小棺材打开以后，一看这棺材里边装着一张黄纸做的小人这小人上面。写着三爷爷的名字，更让三奶奶吃惊的是，那纸人啊身上密密麻麻的扎满了针，把这个纸人啊死死的就给钉在这个小棺材里边了。咱说大晚上的，三奶奶看这景象啊，虽说就那么大点个东西，可把三奶奶给吓坏了，吓一跳啊！那时候农村呐、啊，流传着很多关于邪术害人的这些事儿，三奶奶呀、啊、有所耳闻，她知道这是有人呐。在揍三爷爷，揍自己爷们儿，这是让自己爷们儿死啊！怪不得自己爷们儿得这么个怪病啊。三奶奶把那小棺材给挖出来之后啊，他就想着怎么处理。当时这个都传，就这种邪术其实好破，就把这个东西挖出来之后啊，一把火把它烧了，哎，这个邪术就给破了。三奶奶还真就把这小棺材连同那纸都给烧了，你说说来也奇怪了，那小棺材一烧，三爷爷马上就觉得浑身不疼了，可奇怪了。没过几天呢，这病好了，再给弄点好吃的，将养着，慢慢的身体就恢复过来了。那么说、啊，这事儿是谁弄的呀？三奶奶能不知道吗？在这个村里边，就邻居这一个仇人呢。不是他还有谁呀、啊？那邻居啊，早年间走南闯北做生意，也不知道在哪儿学了一些旁门左道的玩意儿，有的时候还经常在人前炫耀呢。三奶奶明知道是他干的，但是这东西你无凭无证，人家埋的时候你是不是没看见？你即便看见了这玩意儿，你去告人家，法律也没有这条罪名啊，也没说往人家门前埋这么东西就判多少多少年呢。你能把人家怎么样啊？这事儿只能是吃个哑巴亏，没招那事儿发生过后没多长时间，三爷爷就带着三奶奶搬回老家了。为什么？因为那邻居啊，他既然懂这些个旁门左道的东西，一回不成，谁也不知道他会不会再起歹心呢、啊。在那儿住的，整天担惊受怕的。还不如回家图个安心呢，就这么的，三爷爷领着媳妇儿回家了。可是搬家以后没过多长时间，三奶奶就听说了，那邻居啊死了，据说是得了一怪病死了，身上长满了毒疮，死的特别凄惨。后来三奶奶把这事儿啊，就跟邻村一个算卦的一个瞎子跟他说了。那瞎子告诉三奶奶，就说你那个邻居啊，用的是验圣书，一种写法。古时候啊，流传下来的一种咒书，可以咒人吉，也可以咒人凶。哎，民间叫验圣书，也叫压圣书，这玩意儿害人的，专害人的。在门口啊，埋个小棺材，这是咒人死啊。那小棺材呀、啊，埋在地底下。生个煞气，三爷爷呢煞气缠身，所以他才得的病。也得亏三爷爷，吉人自有天相，有这神像保护着，这神像显灵替他破了灾，所以呢，他后来呢安然无恙。得亏这神像，也是三爷爷命中注定有此一劫。这神像呢，既然显像，替他破了劫，势必啊。这个结呀、啊、会印在这个神像身上，所以这神像才会开裂。那瞎子又说了，用这些个旁门左道之术，既害人也害己，害人不成就会被反噬。所以那小棺材被烧了之后，邻居他那咒术被破了之后，他才会全身得毒疮而死。三、哎、奶奶把这故事。给咱们鬼友说完之后啊，轻声叹气。三奶奶说呀：“人生在世，切不可有害人之心，自己种下的恶因，必定自食恶果。谁造的孽，最后迟早都会报应在谁身上。”哎，好了啊，各位老铁，这也是大圣今天给大伙说的这么一个神像挡灾的这么一个故事啊。接下来啊，大圣再给大伙说一个，这个事离现在不远，不是一五年就是一六年，咱们鬼鬼也记不太清楚了。他们村里边那年死了个人，那人呢、啊、姓王，这人过去啊在村东边有个湖，在那个湖啊承包了一片水域养鱼，后来因为这个湖面啊不允许在私人承包，他养鱼养不成也就不干了。说不干了，没有经济来源了，家里边上有老下有小，怎么办呢？说出门打工，老的、小的还都得雇，还走不了，另谋生路，干嘛呢？俗话说得好，靠山吃山，靠水吃水呀。他们家就住湖边上，这个人呢又特别熟悉水性，所以呢，闲暇之余他就下湖去抓野鸭子，卖野鸭子。他们那边人呢特别喜欢吃野味儿。饭店里边的野鸡呀、啊、野鸭、野兔子，啊，卖的特别好，所以呢，收这些东西价钱也高。这位姓王的这位，他就靠着这个，每年能挣不少钱。村里人都羡慕他，你看人家守家在地的，人一年真不少挣，不比那外出打工挣的少。后来也不知道怎么的，有一天这人呢，忽然间就死了，死的很蹊跷。据知情人说呀。他是去湖里边捉野鸭子，回来得病死了。怎么回事呢？那天呢，他去湖里边抓鸭子，就特别奇怪，运气特别好。就平日里边啊，一天能逮个两三只，那就算是不错了。点儿不好的时候，一只有的时候还空筐没有。可是那天，一只接着一只。那野鸭子就跟排队似的啊，往他这儿来，特别反常，他乐坏，高兴坏了呀，一直抓到傍晚，天蒙蒙黑了，他才想起来要回去。就在他要调转船头往回走的时候，忽然间听见这水里边有动静，他低头一看，这水里边不知道什么时候出现一人，看那架势，呛水了，溺水了，在水里边扑腾。他赶紧用这个船桨去捞那人去，可是呢，一直捞不起来，眼睁睁看那人往下沉。那人往下沉的时候啊，仰着头，瞪着眼睛看着他。他看清这人长相的时候，就怔住了，浑身起一身鸡皮疙瘩，因为水里那位长得跟他一模一样，吓坏了。这一害怕，这身子就往后退。因为船小，没多大点地儿啊，他这一退，可就失足掉湖里边他这人前面说了，熟悉水性，幸好是有惊无险，扒着这个船帮又上了船。但是经过这么一番很剧烈的晃动啊，船上往里那些野鸭子可就都跑了，飞的飞，跑的跑，一只都没剩，回家了，浑身湿漉漉，这人。失魂落魄，那模样能看出来呀。家里人就问他呀：“怎么了？”他把在湖里边发生的事儿跟家人说了。家里人听完之后也觉得不可思议啊。大伙都相信，看那架势、啊、可不是撒谎。可是这会儿家里人可不敢说什么了，因为看他那个状态，不敢再刺激他了，就都宽慰他啊：“没事，这这这天黑了。”啊，这个视线不好，看花眼了。也不知道这人呢，是因为受了惊吓，还是说落水着凉了。回家之后，这人精神就有点不正常了，一直就是蔫蔫傻傻。没过几天，这人就病倒了。又过几天，这人就死了。就这么乖，这事儿啊，在咱们鬼友他们那村里边传的沸沸扬扬。就有人说，有人说他呀逮鸭子逮太多了，杀生啊，这杀孽啊太重了。所以说呀，有这个成精成怪的，趁着天黑把他那魂给他拉水里边去了。他丢了魂儿，这人可不就活不成了？哎，打这事儿以后，他们那地方啊，野鸭子算是得意了。没人再敢抓了，哎，野鸭子捞个太平。这杀虐呀、啊，可万万不能造。咱们平时喜欢钓鱼，喜欢打个野味儿，他说你吃多少你钓多少，你别祸害他。你指这玩意儿发家，你杀生害命，那可不行。别祸害，别祸害生灵。今天呢，给大伙儿说这么几个小故事。现在这个故事啊，越来越难说了。为什么呢？因为现在我这是听故事的啊，基本上兵分两路，有的呢着急听长篇的阴阳评，有的就爱这短篇所以说我两头啊都得顾，不能说每一天两边都照顾到。这边给添把米，那边啊给添把财，一天照几门这故事也是真不好讲。现在列位这个要求也真是高。你比方说啊，现在就有不少没事就得来指点我的。你应该怎么怎么讲？啊，你这故事讲的不对。你应该这么这么说。你这个词儿用的不对。你不能说文言文你得说大白话，要么显得不接地气。那位又来了，哎呀，你这说的太没水平了。你费半天劲，这就一句文言文就搞定了呀！你说你让我听谁的呀？还有那个，理直气壮加上你微信就问你，谁让你说普通话的？哎，你这风格变了，不行啊！我就爱听东北话，你得给我说东北话。谁让你变的？我就听东北话听着舒服。我说那个也得顾及一下南方的朋友。如果全说东北话的话，人家也不爱听。你看，有的人就说一一嘴东北大碴子味儿，咧咧咧咧咧咧,咧,咧,咧,咧咧咧，咱也听不懂。有南方朋友，人挑理了，说点普通话，大伙都能听得明白的，这不是也挺好吗？不行，你就得说东北话，那文言文就不能说，就是大白话，我就喜欢听这个。咱说啊，这个玩意儿就跟你去饭店似的。你到饭店啊，我点一盘宫保鸡丁，点一盘宫保鸡丁，我吃两口，然后我说这菜啊咸了，这菜淡了，你这陈醋放多了，我我不吃了，下回我不来了。你说这些都不对，为什么呢？因为你是顾客，你有权利去点评这道菜，因为你花钱了，哎。就是我下次不来了，这就到头了。你横不能说，你吃一口，你觉得不好，你到后厨去，你把围裙系上，当当当当当当，你自己弄佐料，自己炒，炒完之后了，还得告诉厨师，你以后就得照我这么做。为什么？因为我爱吃。你说那不打你打谁呀？哎呀，不好干呐、啊，列位，行啊。承蒙各位多关照，有什么意见呢？大伙儿多提啊！微信里边私信啊，多提，这样的话我才能多多进步。哎，好了啊，咱们今天呢就到这儿，明天同一时间，大圣还在这儿。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello, 大家好，我是主播孙宇，吃完了饭，然后准备往上。今天的课是啥<这>啊？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守苦城，也支持。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。